0: Jag har en bild av henne själv. Men du har sådan... Hur ser hon ut? Du har någon... Är det där hon? Herregud vad hon är snygg. Jag vet! Jag har bara utgått från att det är hon. Shit. Nu är det hon! Nu måste det ju vara. Hon är helt jättevacker. Jag vet. Jag du... har en flygande barbidocka. Den är lite Med äcklig den där permen. Parasol. Jag vet vad heter det? Den är både fin och lite märklig.
1: Sen har hon någon sån här sadomasochistisk dräkt där tissarna syns.
0: Men vem har han ju inte... Hej och välkomna till Hjetanen och Henriksson, Svenska Yles bokpodd. En bokpodd för alla. Ida, du har med dig samma bok som jag. Äntligen, det här har vi väntat på, som vi har väntat på att få prata om. Ända sedan avsnitt två har vi väntat när är det dags och när är det dags. Och nu är det äntligen dags, men vi har också ett annat verk här nu med oss. Jag måste fråga dig, Ida. Att vilken ska vi välja? Det är lite så här att de här produkterna man jämför dem. Så det är som att man i ena handen... Och det här är min bästa del av den här podden. <laughs> okay. I ena handen så har du en välplanerad, mycket strukturerad veckoslutsresa med ett väldefinierat mål och det här utförs på ett kliniskt sätt. I andra handen så har du en gjord en runtresa. Där man inte åker jorden runt utan man åker fram och tillbaka hit och dit helt planlöst. Och det här gör man också med blöta underbyxor och små bruna spår på lakaren. Uh. Det här är det vad vi jobbar med idag. Okej, okay, du har en sån känsla. Jag förstår. Uh, jag tror att jag vet vad du
1: menar. Då, då kanske vi ska börja med den här som låter lite tråkigare. Alltså den här välplanerade
0: ja. lilla korta semester-weekenden. Och så sparar vi det här långa jorden runt resan med blöta underbyxor till, till senare. Ska vi avslöja vad det är nu? Redan? No, det måste vi göra. Ja. Alltså Räddat
1: flyga av Erika Jong. Från 73. Och det är många av er också som har, som har hört av er och sagt att ni gärna hör en diskussion om den här boken och många, många tycker så mycket om den här boken och, och har sagt att ni också vill gärna läsa den på nytt själva. Så nu hoppas vi att alla har hunnit
0: Ta fram den igen, damma av den. Jag måste säga att jag är lite nervös för att prata om den just för att det är så, en så legendarisk bok. Och ja, som du sa, många har läst den. Så vi kan inte riktigt hitta på några saker och ting. Utan det måste vara fakta, rätt fakta. Ja, och finns det något nytt att säga om den? Ja. Vi får se. Det första som vi kan prata om är, är från... Den finlandssvenska läsutmaningen. En nu levande Nobelpristagare. Och då valde vi Alice Munro. Och vi har läst faktiskt nu för att klara och hinna det här inom mars månad. Så har vi läst en novell som heter Dolly. Och den kommer från en samling som kom ut 2013 och heter Brinnande livet. Det heter Dear Life ifall ni har läst den på engelska. Och vi har nu läst Dolly på svenska kanske både två. Mm. 2013
1: var ju året då hon fick... Nobels litteraturpris. För, äh, och då, då var motiv motiveringen att Alice Munro är den samtida novellkonstens mästare.
0: Ja, och det sägs att den här Dear Life är ett bra exempel just på, på när hon är som bäst. Och vi valde Dolly för att det har kommit fram på nytt. Den finns på olika sådana här läsplattformar och så finns den i som ljudboksformat och så finns det också som novella av Novellix. Novellix är förresten ett helt underbart litet förlag som ger ut noveller. Och de är alltid otroligt snyggt formgivna. Men jag här... måste följa dem på Instagram. De har så
1: alltså, de är så vackra de där böckerna. Alltså gör de så här de fina stilleben. Man vill bara ha dem i sin bokhylla, och i sin hand.
0: Ja, alltså, oj, oj, oj. Jag äger inte en enda fysiskt exemplar, men jag skulle vilja ha grannar. Som, som ganska många pratar om. Där har de bett massa med olika författare, nio stycken, att skriva på temat grannar. Och, och där är författare från, uh, mest Sverige men också Finland. Kjell West är med där. Nå ja, Dolly. Vem vill berätta? Dolly handlar om ett äldre par
1: som planerar sin sorti ur denna värld. Kan man väl säga? De, de tänker att de har nu inte så mycket tid kvar och de har ungefär gjort allting som, som man nu behöver göra här på jorden och så planerar de för, för sin död tillsammans. Och hon är 71 och han är 83. Just det, de har lite åldersskillnad.
0: Ja, hon är bara 71 och hon har inte några vansinniga fysiska krämpor och han är faktiskt också lite sådär tveksam på grund av att hon är så pass mycket yngre att, hon tänker att kan de, eller han tänker att kan de vänta tills hon är 75 men hon skulle vara nu liksom på gång med det här. Hon är färdig att fara för hon vill fara samtidigt som han. No, förstås. Det, det är ett sådant här fint förhållande de har. Men sen så har de lite så olika åsikter om att ska de lämna ett avskedsbrev eller inte och förklara. Han tycker att de absolut inte ska göra det. Och hon tycker att de absolut ska göra det. Och sen vet man inte riktigt att vilken dag lönade sig att. att göra det här. Att om det är för vackra dagar så kanske de besudlar den där vackra dagen på något sätt. Och ifall det är för ful dag, för regnigt och asigt så kanske det blir för dramatiskt.
1: Just det. Nå. Uh, hur mycket ska man nu berätta när det är en så kort novell, 50 sidor? Uh, eller det är ju inte så jättekort för att vara en, men, men ändå liksom en, en så, så pass tät berättelse. Det men, ja. men det handlar
0: ju ändå... Titeln är Dolly. Dolly, jag tycker att vi kan berätta ganska mycket. För att det här är nu bara ett exempel av en väl Vi behöver inte berätta exakt vad som händer på slutet. okej okay. Är det, det okej? Okay? Det är okej. Okay. För att man förstår ju att, att Dolly är, är någon...
1: Som du sa så fint i något avsnitt. Att Dolly är en katalysator som sätter igång händelserna. Ja! Alltså en kvinna
0: som kommer in och har... Ja, hur ska man... Vem är hon? Hon är en sån dam som går runt och säljer kosmetika. Och sen, sen så visar det sig att hon är mycket annat än, än bara det. Hon har ganska för förflutet. Och jag är ganska imponerad av hur Monroe får in väldigt mycket fakta om Dolly. På, på några få meningar så ritar hon upp ett liv som är så stort att det skulle räcka till ganska många romaner. Den här kvinnan, katalysatorn, visar på hemligheter- eller ja, oberättade saker som har funnits mellan det här paret och uh, den här mannen är faktiskt en poet kvinnan är en <hå>, det här är så intressant hon, är en, hon skriver om bortglömda författarskap alltså sådana här biografier om kvinnliga bortglömda författarskap, det är hennes jobb nu för tiden och den här mannen så han har skrivit ganska sådär vågade dikter om eh, ett kärleksobjekt Mm -hmm. Kan vi gissa vart det här barkar? No, det var ju Dolly. Mm.
1: Och så uppenbarar hon sig i deras liv. Kommer bokstavligen och knacka på dörren jo. för att sälja kosmetika. Och den här kvinnan och Dolly blir på något sätt kompisar. De bondar ganska snabbt då. och jo. har roligt
0: tillsammans. Och hon kommer på något sätt in med mycket liv i det här Hemme på, på en sekund så har man glömt bort att man skulle ta livet av sig. Plötsligt så, så blir mycket andra saker intresse, intressanta. Och det som jag tycker är den här novellens styrka, just den här vändningen. Att plötsligt har de så mycket att förlora. Och Dolly visar på det. När de just har varit på väg att bara lämna allt. Och så kommer hon in med, med allt möjligt och det bidrar till svartsjuka oro. Det hettar upp kanske passion på nytt. Det, det är en ganska intressant, intressant historia. Dock lite långsökt. Ja, eller hur, hur menar du långsökt? Jag kanske hackar upp mig på detaljer. Men att, att hon var att hon, den här kvinnan i förhållande. Att hon faktiskt skrev biografier om bortglömda kvinnliga författare. Och hon hade haft något annat yrke tidigare men så hade hon bara plötsligt sadlat om. Det var nu en detalj. Men... Ja, men det är just det här att, att man på så få sidor ändå får veta så mycket om dem. Att det, är ju, det är som en miniroman. No, det, det är ju det att det händer ganska mycket och man måste bara köpa allt som händer. Men... Och
1: allt som kanske inte händer utan som bara hon tror att händer eller har hänt. Det tycker jag är det bästa. att man, man Ända in i det sista så vet man inte att är det här nu sant eller inte. Eller vad, vad är vad är bara i hennes huvud för att hon blir så på något sätt blind av den här. Jag tyckte svartsjukan var så underbart äckligt beskriven. För att svartsjukan är just så där hemskt som, som Monroe skriver.
0: Den var faktiskt effektfullt beskriven och den visar också hur mycket det är i huvudet. Svartsjukan är kanske... Nästan alltid bara i huvudet. Det är ju bara i huvudet. Allt annat är ju bara basic fakta. Eller bara ja. bara. Men, <laughs> men no, jag tyckte också kanske att det var lite så sådär lustigt. No, jag känner ju inte den här personen. Vi, vi har inte ens någon namn på henne. Fick hon någon namn Hon hade nog någon namn. Franklin och hon hette nu. Na, no. Så jag känner ju inte henne då så bra eftersom det här gick så snabbt. Men jag trodde inte, jag tänkte sådär att det här var ju inte alls likt henne att hon faktiskt in ett, tog in på ett motell- men hon blev väl galen helt enkelt och svartsjuka.
1: Ja, och för, för att hon... Ja, att jag tänker så att hon tänkte att, att allt var liksom redan klart. Och sen plötsligt så kom det en sån här vändning. Att kan hon, hon, hon tänker att hon och, och den här mannen är ett sånt team- att ingenting kan skilja dem åt, inte ens döden. Men sen kommer den här gamla kärleken- som plötsligt får till och med döden- att måste lite ge vika, vet du. Och det blir en enorm omställning. Att hon måste omvärdera liksom allting. Mm. Jag, älskar, jag älskar det där slutet. Vi ska inte säga vad som händer där. Men att det ändå fanns en... Eller för att hennes, hennes liksom noveller är ofta väldigt sådär lågmälda och handlar om jättevanliga människor och liksom vanliga saker. Sånt som är lätt att känna igen sig i. Men sen att det ändå finns någon sån där twist att man på riktigt blir upphetsad och, och och sen liksom sker det
0: någon slags ja, det kommer en överraskning på slutet. Ja, och hon, hon har du har läst mer än vad jag har läst av henne, men hon har inte den här att, och så vaknar han och så var det en dröm, att hon lurar aldrig läsaren, utan hon är så skicklig att hon, hon man får det vad hon har lovat. Ja, lite det, finns, till. det finns där i texten. Ja, och, och man får lite till. Exakt. Jag, jag tycker att vad jag nu lite studerar här runt omkring, jag försökte börja läsa lite andra texter också. Att, och det här var nu just sånt som jag just nu inte vill läsa. Det är lite sådär brunt, för det är ofta småstad. Det är ofta lite sådär smutsigt och fattigt ändå. Och, och,
1: och regnar och snöjar och slaskar lite.
0: Ja, och det kändes lite för nära hemma. <laughs> Men absolut, alltså hon är nu 83-84 så jag vet inte hur mycket hon ännu kommer att skriva. Men vilket otroligt författarskap. Verkligen. Hej, det har också varit
1: roligt att, att titta vad ni har läst för nulevande författare Det finns ju faktiskt en hel del som fortfarande lever. Um, och om ni är intresserade av att kolla vad andra har läst eller få några tips så hashtaggen på sociala medier är fisv
0: 2017. Erika Jong Fear of Flying. Vi har läst den både på svenska. Visst. Ja. Det är mitt fel för att jag lånade dem på svenska. Jag hittar inte dem på engelska. Det var
1: svårt att överhuvudtaget hitta den här boken någonstans.
0: Ja, jag rekommenderar nu era mammors eller mormödrars bokhyllor. Jag tror att det är nästan lättaste sättet att hitta dem. Yep. Och sen vissa bibliotek, är nu från en sån här lagerbibliotek. Som har, alltså den är nästan kasserad redan. Minne från Kalleby stadsbibliotek. Okej, okay. men Vad fint. Biblioteket. No ja. Det här ramberättelse, om man nu kan se att här finns en så handlar det om en ung kvinna och hennes man som sitter på ett fly Eller de ska resa till Wien på en psykoanalysfestival. Eller psykoanalys något årligt stort seminarium. Och det här är så riktigt hot shit. Alltså psykoanalytikerna då var, var de här stora rockstjärnorna. Och slutet av 60-talet utspelade sig det här på Boken Commute 23. Och hon, Isadora Wing är tillsammans med en man som heter Bennett. Och de har det ganska bra tycker jag, verkar det som. Men det finns mycket Isadora saknar här i livet. Hon vill skapa, hon vill skriva och hon vill ha mycket sex. Hon vill ha knapplösa knull. Det var ju hon som myntade uttrycket. Och det, det har blivit ett så här stående uttryck sedan dess. Ett knapplöst knull. Nu no, kanske man inte använder det så mycket mer. Men jag minns minst när jag var yngre så figurerade det överallt. Det knapplösa knullet, det knapplösa knullet. Och vad är nu det egentligen? Det är sex utan någon sorts förbindelser. Men det finns också olika definitioner av den i, i den här en och samma bok också. Och kanske... Åtminstone strävan efter sex
1: utan uh, tvånget till kärlek. Eller
0: utan så mycket känslor som sen börjar bin binda igen. Jag har ju läst i den här tidigare. Nu, nu, jag minns att jag tidigare i avsnitt två så sa jag att jag har läst den här ungefär när jag var tio. Och jag brukar ju alltid överdriva, men jag tror det faktum att jag var ungefär tio. För att jag förstod nog ingenting. Nu när jag läste den här så läste jag den för första gången. Okej. Okay. No, men vad kännt. No, på sätt och vis, men det var underligt för att jag hade haft en helt annan bild av hur den här boken var och ja, jag vet inte ens nu vad jag har för bild av. Den är väldigt yvi. Jag tror att efter att vi har pratat en stund så vet jag mer om den här boken igen och vad det är för någonting. Den är som så, det finns så jättemycket i den, det finns massor med, det är liksom jättebildat ibland och sen är det ibland äh, jätte, det hemskt mycket utspelar sig under bälten nog. Det är hemskt mycket kropp och, och vätskor och, och sånt. Ganska sådär grafiskt snusk. Ja, på ett sätt som kanske inte är så upphetsande. Sant. För, det är mycket sådana, för mig fastnar den här mannen som har väldigt, liksom inte kan tvätta sig- eller torka sig i baken, så han fastnar nu hos mig. Och sen den här fascinationen för toaletter- bidéer och urinoarer och pissoarer och,
1: och, och sen Ja, och sen hennes älskare som, som hon träffar där på konferensen- Adrian Goodlove. Adrian Goodlove, som inte sen var en så good lover. Uh, hans äckliga tånaglar kan inte jag sluta tänka på. Men ändå var hon så god på honom hela tiden. Ja! Fast han, inte var, han beskrivs ju inte alls som liksom på något sätt snygg eller tilldragande.
0: Nej, men jag tror att, att det var just det där hennes upphetsning och hennes sexlust som var det här revolutionerande när det kom. Ja, det finns inom henne. Ja, och, och det, det tyckte jag att det var kanske det som var fräscht. Nej, men nu vet jag inte. Ja, jag vet inte. Men jag, tror, jag försökte bara tänka att varför det här slår ner som en bomb och varför det här upprörde hela världen. Det fanns massa med förläggare som inte, eller tryck, vissa sådana här tryckare ville inte trycka ut flera exemplar av den boken för den var så grotesk. Ja, och recensenterna visste inte riktigt vad de skulle skriva om den. De på något sätt lite tegig
1: i helden och, och nämnde inte ens det här med sex som ändå är
0: det genomsyrande temat. Ja, det är nog sex på varje sida, det kan man ju säga.
1: Men nu är det här ju liksom en av litteraturhistoriens viktiga milstolpar. Och jag alltså jag har jag faktiskt läst den här nu för första gången, vilket jag käms jättemycket för att medge, men, men jag förstår nog, nu det här öppnar upp liksom ett helt nytt tidsperspektiv, liksom att det måste ha funnits en tid inom litteraturen, eller den kvinnliga litteraturen och feminismen, en tid före Erika Jongs rädda att flyga och en tid efter det. Ja, Vad
0: skulle du säga att är det här paradigmskifte?
1: Hon kom ju liksom där just i andra vågens feminism. Att Om man sådär snabbt går igenom de här vågorna. Så första vågens feminism var sådär från typ slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Eller börjande med suffragetterna och handlar om kvinnlig rösträtt och ekonomisk äh, självständighet. Liksom helt en grundläggande äh, jämställdhetsfrågor och då kvinnan ansågs eller man ville uppnå liksom jämställdhet att kvinnor och män är lika och man ville framhäva det. Nå, sen kom den här andra vågen typ 60-talet, 60 just 70-talet alltså den här tiden där Simone de Beauvoir blir liksom en husgudinna och där Erika Jong placerar sig där det handlar om liksom både Hem och barnafödande och sånt. Och framförallt liksom den sexuella revolutionen. Den kvinnliga liksom sexuella frigörelsen. Och, och, och då skilna liksom skillnaden till det, den tidigare första vågen feminism är att, är att nu vill man lyfta fram att kvinnors erfarenheter skiljer sig från männens erfarenheter. Att kvinnor är, har en helt annan, eller ja, liksom beskriva de här kvinnliga erfarenheterna, att kvinnor och män är olika. Och sen kanske nu sedan igen i tredje vågen på 90-talet och framåt, den här pop- och mediefeminismen så finns det sådana som igen vill åta gå till att okej, okay, att det kanske nu inte finns några fundamentala skillnader mellan män och kvinnor, utan man kanske betonar mer liksom olika former av förtryck som samverkar, alltså intersektionalitet och bla bla bla. Så det är jätteförenklat. Så
0: hur, vad var din fråga? Att, ja, att hur den här placerar sig. Ja, att vad, vad är det som gör att den här just kommer där och förändrar allt inom litteraturen? Ja, no, jag förstår det nu när du berättade det där. Att hon tog in eh, sin kvinnliga sida och sin kropp och sexualitet. Ja, att hon vågar, vågar skriva om det där
1: kvinnliga begäret. Och ta makten över sin egen sexualitet. Eller åtminstone försöka göra det
0: innan det här så hade det nog skrivits om, om kvinnlig sexualitet men det var alltid män som hade skrivit om det. Och, och, och då var det alltid sådär mystifierat och, och kvinnan är som någon slags
1: vad det, upplyft gudinne, varelser som man inte kan förstå.
0: Jag tycker att man behöver mycket tid på när man läser den här. Den är indelad i små eller inte små men i kapitel med olika namn och egentligen kan du läsa en, en Så han berättar sig i taget. Att den är inte på det sättet så här uppbyggd som en roman egentligen. Nu är det en roman. Men om vi säger den här helt innan så hon är den samma personen på sidan ett som hon är på sista sidan. Det sker ingen sådan utveckling utan det är bara hon bara tänker. Det här är mycket så här en kvinna som tänker. Och, och det är också den här boken styrka. att Den är så jäkla intressant och, och den kittlar det är sådana små, små, små hjärnceller i mitt huvud så kittlar den för det finns så mycket spännande referenser överallt och, och, och jag äh, brukar inte vanligtvis vara sådär att när jag läser något, jag inte vet vad det eller jag, i, i den här åldern så har man redan en, eller jag redan en bank där jag förstår att okej okay, jag känner till ganska mycket konst, konst och filosofi och litteratur och så här, men de här referenserna var helt, hemskt många var sådana som jag inte alls kände till och det tyckte jag var helt underbart jag undrar vad det beror på, var det samma för dig eller var de här alla namnen jättekända? No, en del sådana feminister som hon refererar till har jag nog läst, men, men det är ju mycket
1: den här just psykoanalysens värld ja, som, som, jag, som jag nog inte alls kände till. Uh, ja, det är intressant att psykoanalysen är på något sätt så eller var speciellt då under den här tiden men kanske nog ännu också är liksom så sexy ja och att popkulturen på något sätt älskar att, att porträttera eller att använda psykoanalysen som medel för att lyfta fram något.
0: Jag tror att det är Freud själv som är så äggande. Alltså det, där, man kan, det är så lätt och delikat att angripa hans teorier mm. som är så extremt kvinnoförnedrande. Så gyn, han är ju riktigt kvinnohatare. Han har ju så ändå extremt. Han har ju uppfunnit psykoanalysen. Han är ju som så fantastisk. Alltså det är ju ingen dum kar. Det var ju ingen dum kar på det sättet. Men att det är någonting med honom och hans liv. En av de där scenerna jag tyckte hemskt mycket om. Var när de besökte hans hem. Där fanns ingenting. Det var bara ett äckligt skal kvar. Mm. Ja men varför var den här psykoanalysen? Kanske då så, sådär, no, sådär sexig. Ja det förstår jag ändå inte. Men just det där som du sa att. Att,
1: um, att hur kvinnor hade beskrivits före den här boken, för att det var bara männen som hade gjort det. Så, så där via den där psykoanalysen fanns också den där sidan att man hela tiden försökte hitta något fel, de här hysterikorna och, och vad är det för fel på kvinnan och hur ska, vi, hur ska vi liksom lösa det? Medan hon på något sätt går emot det där och, och tar det där aktörskapet och okej, okay, att kanske det Kanske det är okej okay att vara komplex och samtidigt längta efter frihet, men behöva trygghet och, och allt det där. Att, att hon går också ganska starkt emot hela den där psykoanalyskonferensen och alla
0: de där gubbarna som pratar där. Det som är så roligt, hennes man är då psykoanalytiker förstås. Det som hon är där för är att skriva ett sånt här avslöjande inside-reportage om den här hela Festival, vad, vad det nu är seminarie. Det påminner faktiskt lite om den här Girls-avsnittet när. Vad heter Lena Dunhams karaktär igen? Hanna. Hanna ska fara till en surfskola. Sant! Och skriva sådana här inside. Här. Ja. Jag fick gärna jag fick svibba av henne. Hanna Howard. Ja. här finns
1: ju alltså Både Girls och uh, framförallt Sex and the City, inser jag nu, är ju totalt inspirerad av. Den här boken. Det är det första avsnittet i Sex and the City- som, som går ut på att- okej, okay, hur, hur ska vi kvinnor- lära oss att ha sex som män? Alltså att ta makten- över den där stunden.
0: Och ha sex utan känslor. Så det är ju- det är exakt den här boken. Alltså de skulle ju inte finnas utan den här. Å andra sidan så måste- det skulle, måste komma någon annan- Erika Jong istället- det kan ju inte vara att världen skulle vara helt annorlunda om inte den här boken skulle... Nej, men vet du, den skulle nog, den skulle nog vara annorlunda. Någon annan skulle skriva, men inte skulle den, vet jag, om den skulle skriva så här spännande. Men tycker du att,
1: eller hur tycker du att den placerar sig i dagens
0: diskussionsklimat? Ja, är den daterad eller inte? Äh, bra fråga. Alltså, jag tycker kanske att, att man kan, ja, man kan inte läsa den här utan det där historiska runt omkring. Det, det är omöjligt. Och jag har också väldigt svårt... Nej, jag kan inte placera den här. Om den skulle komma ut idag så det, det skulle det inte gå. Alltså jag menar, det skulle kännas daterat helt enkelt. Men den här... Jong är så otroligt sprittande och fyndig och smart och briljant stundvis. Och den är så... Ja, alltså jag på något sätt glömde
1: emellanåt bort att den är så gammal. För jag kom så in i den. Och där finns ändå så många grejer som... Som är så där så sanna också idag. Att förstås att, att vissa diskussioner har gått vidare. Och vissa saker är inte mer... Eller den är kanske inte lika, lika så där revolutionerande eller, eller lika skandalös längre. För att det har kommit så mycket fler berättelser. Men som, som Henry Miller har skrivit att att den här boken kommer att göra litteraturhistoria- att kvinnor tack vare den kommer att finna sin egen röst- och ge oss andra stora verk om sex, liv, glädje och äventyr. Och
0: det har det han det ju helt rätt i. Att det har ju hänt. Det var ju tack vare Henry Miller som den här faktiskt blev så här stor. Det, han var en av de få som vågade hylla den här boken. Sen så skrev hon ju en bok om honom. Jag trodde det hette Devil eller någonting- och jag undrar vad de hade för... De måste ju haft något märkligt förhållande sen.
1: Helt säkert.
0: Helt säkert. Jag försökte googla på det här. Uh, Henry Miller och Young Affair, frågetecken. Men jag, jag kom inte så långt med, med det där. Om ni vet någonting om det här kan ni please skriva åt oss. Ja, den här är ju väldigt, väldigt nära hennes eget liv. Hon hade själv skrivit två diktsamlingar och höll på... Ja, det är hemskt mycket. så Och också som en liten så här detalj. Så efter den här så kommer hon ut med Rädda livet som handlar om en man som har så jättesvårt att vara för att hans fru har skrivit en bok om när hon är otroget mot honom och hela världen får reda på det och han blir liksom i fokus. Och det handlade förstås om Bennet. Just det. Så det hände. Mm. Vad tycker du? En sak som jag, har, som jag säger att, att, hur ska jag säga, som, jag tänker att det skulle inte vara så fräscht om det skulle komma ut nu, för att den här handlar ju nog väldigt mycket om, om som jag läser det då, jakt på män och, och män. Inte bara sex, så alltså hon pratar hemskt mycket om det knappnösa knulle, men jag, alltså det är som ett ideal för henne, men sen är det kanske ändå inte det hon vill ha sist och slutligen. Och det har man all rätt till, att man inte kanske vill ha det vad man vill ha, tror att man vill ha. Men att hon är så besatt av den där olika männen. Så det, det känns lite ofräscht tycker jag. Fast det måste man ju också få vara. Men
1: det är ju jätteofräscht. Men till exempel jag kände igen mig jättebra i det också. Att något som vi har pratat många gånger tidigare. Att det är så mycket i vårt samhälle som fortfarande är så heteronormativt. Och att det finns en sån där heterohets. Och, och såklart man är påverkad av det. Vissa mer och andra mindre. Men liksom att, att det är det som är förväntningen och därför är det så svårt för henne och för mig och för oss att, att liksom hitta den där balansen mellan frihet och kärlek. Att går det ens att kombinera dem och sen om man får den där friheten så vågar man sen hoppa ut i den, vågar man sen flyga eller ångrar man sig sen i sista sekunden och och liksom vill ändå tillbaka till den där heterotvåsamheten. Fast den är kvävande ibland, men då vet man i alla fall vad man får. Och det där tycker jag inte liksom i princip har det ju inte förändrats. Eller den strukturen finns ändå så starkt fortfarande kvar.
0: Men ja, och man kan ju inte skuldbelägga någon för att den vill vara ett förhållande.
1: Nej, och jag menar, det är ju inte. Jag alltid kritiserar liksom heteronormen, men, men det är ju inte. Något dåligt med att vara hetero. Det är ju jättemånga som är det. Och nu måste det ju... Liksom... Det måste vara okej okay <laughs> att vara hetero. Menar, det är helt fint att vara hetero. Det är jättefint. Mm. Säkert finns det också jätte, jättefina heteroförhållanden
0: tror du det? <laughs> Jag är inte Oklart frågetecken. Hör du, du har massa 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 med hundöran. Vill du läsa någonting eller citera någonting? No hej, okej, okay. grej som är, som är jättemycket fast i tiden. Den här hennes
1: förhållande till nazismen och judendomen. Som, där ser man ju liksom. Där placerar sig den här boken liksom i, i historien. Hon och hennes man bodde en tid i Heidelberg. För att han. Var armén var det så. Och, och då. Då började hon liksom jobba och skriva lite olika texter. där för en lokal tidning. Och så småningom. Började hon gräva mer och mer i den här. Liksom nazistiska. Historien och, det, och den tyska. Skammen över vad som hade hänt då. För inte så länge sedan. Och hon blev jätte. Hon var jätte liksom arg. På alla tyskar. Och, och att, hur, hur, liksom, hur kunde ni låta det här hända? Hur, och varför pratar ingen om det mer Att det liksom tystades ner. Och hon skrev då någon sån här glättiga turistreportage, men så småningom blev hennes texter tyngre och tyngre och allvarligare och allvarligare och hon började gräva också i sitt eget förhållande till nazismen och judendomen. Tills hon då kommer till en insikt där hon pratar med sin chefredaktör. Och, och här var liksom några så, så fina meningar att hon märker att, att hon ju har censurerat sig själv också. Eftersom hon bara har hållit på och skriva såna här roliga turistreportage. Och hon säger att, att jag censurerar mig själv utan att vara hotad av fascism. Att det var så förbannat svårt att vara ärlig även om man inte var hotad av fascism. Så hur svårt var det inte då att vara ärlig när det dessutom fanns det här. Stora hotet. Och det var liksom en insikt för mig också- att aha, sant. Och vet du, vad, vad gör vi? Vad säger vi idag? Hur mycket censurerar vi oss själva? Det, nu nu spårar det här lite ut- men Mikaela Taivasalo- hade en jättefin kolumn i senaste Ny Tid- där hon skrev om- att vad är det vi inte ser- i vår tid- och vad är det konsten och litteraturen missar just nu? Och det var någonting
0: som öppnade sig för mig när jag, när jag läste den här också. Vet du vad, jag har satt ut också postitlappar, jag på samma ställe postitlappar. Är det sant? Ja, Det handlar hemskt mycket. Jag skulle säga att ett stort tema, kanske det starkaste som nu känns också väldigt relevant, är ärlighet. Och, och hur svårt det är, och hur mycket lager av lögner det finns strukturellt sett, men också inom en själv. Och, och den här boken är väldigt ett försök till att vara extremt ärlig. Och att vara ärlig är nog, det är nog, det är nog modigt. För det, det är så hårt. Det är som att titta sig själv i en spegel med det starkaste belysningen på. Jag har fastnat för ett ställe som jag kände ja, starkt för. Och det är att det finns ingenting värre än en misslyckad konstnär. Energin är kvar- men eftersom den inte får utlopp- så exploderar den istället inifrån. Och så det blir som en sån här svart fis- av raseri och vet du, hat och allt möjligt. Och ja, ja det, det kändes jättestarkt. Vet ni, det finns ju massor med konstnärer- och deras liv är krångligt och svårt och eländigt. Och så finns det misslyckade konstnärer. Ja, att inte få utlopp för det där. Ja, och jag är så en misslyckad konstnär. Jag också. Förfärligt. <laughs> Men därför är det ju
1: ju ju att här fått åtminstone
0: lite sådär. Prata av sig. Av
1: sig i vår. <laughs> misär.
0: Men, det, men det här påminner om en, en intervju jag läste med Ulla Donna här nyligen, om, om Splenish. Så det handlar ju också jättemycket om att villa och kanske villa så mycket och känna att man behöver och ska men att hur svårt det är. Jag har inte nu läst hennes. Den verkar helt ljuvlig, det där hennes serial. Alltså, verkligen. Vi, vi måste anden om vi hinner här vi något det? Ja. Ja, det är sant. Men hur tycker du att den här hennes ärlighet, lyckas hon vara ärlig? Jag tror faktiskt att hon uppriktigt försöker vara ärlig. Och ibland är hon till och med för ärlig. Man får veta mycket som man inte alls ville veta när man läser den här. Och bra så! Det är ju också skönt att äcklas och åt äckliga tånaglar och så här otorkade rumpor. Vad säger du om den här ärligheten? Mm. Jag tycker nog att hon ransakar sig själv jättehårt. Alltså hon är inte, det är inte så att hon är som en vacker härlig elva som springer runt och är sexy. Utan hon är något helt annat. hon, är ibland, hon utmålar sig själv nästan som grotesk. Ja, och hon,
1: hon är hela, hela tiden ifrågasätter sina egna tankar. Att ingen tanke blir någonsin färdig. Och hon, ja, Just det där att hon inte kan bestämma sig. Att i ena sekunden tror hon att hon vill någonting jättemycket. Men sen vill hon samtidigt raka motsatsen också. Och det är ju så som det är. Och ja, men det är sällan som någon lyckas beskriva det på ett så här bra sätt tycker jag. Den där För att vi är ju så komplex och Man måste ju få ha motstridiga känslor.
0: Alltså, och du har rätt i att hon beskriver det så väldigt bra. Hon, det finns också ett, ett citat här som jag älskar jättemycket. Och det är att när jag skrev att den, här roman, eller jag sa här tidigare att den här romanen kanske inte hade någon speciell handling. Så hon skriver på ett ställe att livet har ingen handling. Och att livet är mycket mer spännande än allt vad du kan skriva med ord. Därför för att varje gång du använder ord så innefattar det också en viss form av logik. Men, men livet kan man, när man beskriver liv i ord- så gör man det genast plattare på något sätt- och, och mer ja, logiskt. Och jag tycker att hon har på något sätt- lyckats komma förbi det här ordens inneboende logik. Att hon faktiskt... Det känns som en bit av liv. Ja, att hon förenklar inte. Hon går
1: inte i den fällan. Nej. För och, man vill ju ofta, speciellt när man skriver- så vill man påtvinga någon slags dramaturgi- och berättelse och båge. Och förklaring.
0: I ja, men hon förklarar inte, och förklarar inte sig eller ursäkta sig. Jag tycker hemskt ofta så försöker man ja men det var ju därför eller det var ju där. det Det finns inte här utan hon låter det vara så ologiskt som det är. Det där är sant, ja.
1: Och att också i sin när hon bryter sig loss och, och stickar iväg med den här Adrian. Han är ju ganska asshole. Ja, han är ju riktigt sliskig och äcklig och osyn, liksom, man, man förstår inte riktigt varför hon blir så kär i honom. Och fast han behandlar henne ganska dåligt, så försöker hon ändå hela tiden vara honom till lags. Och det där är också så frustrerande bekant att, att fast man blir behandlad som skit så tänker man ändå så sådär hur ska jag nu göra mig så tilldragande som möjligt eller, eller hur ska jag kunna, kunna vända den här situationen så att, så att han nu inte helt stickar iväg. Utan att, eller liksom, vet du, hon, hon förödmjukar sig själv och förminskar sig själv så mycket inför honom.
0: Ja, och det, det finns ju egentligen inte i henne annars- överhuvudtaget tycker jag. När för att hela, hela hennes mission är ju motsatsen. Ja, men det är fint att det är med också- att det är så där komplext- för att in, ingenting är ju så enkelt- att man kan uttrycka det i en kort kolumn.
1: Jag är så lycklig över att jag äntligen har läst den här. Jag, i avsnitt två så, så då hade jag läst den här uppföljaren- som kom 2015- och jag tyckte inte alls om den och jag, jag tycker kanske ännu mindre om den nu när jag har läst den här för att den här är så genial. Och den kändes på något sätt helt, den kändes mycket mer daterad
0: än den här. Den skulle kunna förbli, men så får man ju inte säga. Jag tänkte säga att den skulle kunna förbli oskriven men det är så får man verkligen Så får man inte säga men det är lite
1: sådär som att, att det kommer en lejonkungen två.
0: Ja, som har en katt i huvudrollen. <laughs> ja, det är bara lite... Mm. Men faktiskt, jag blev så förbaskat lycklig över att vi läste den här boken och, och att ni var på oss för att det var vi som pratade om att ja, man borde läsa den igen och det var ni som var att läs, 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 läs och det känns så underbart att kunna ta upp en sån här gammal bok och känna systerskap och, och få livslust och bli, jag vet inte, kittlad på många olika sätt Jag tyckte mest om de här faktiskt akademiska referenserna och allt det som inte jag riktigt kände till och förstod, jag tyckte det var helt underbart och jag slog upp att en hel del jag önskar att jag skulle haft ännu mer tid att slå upp men ja
1: Ja, det kommer nu att i mitt liv också finnas en tid före rädda flyga och en tid
0: efter rädda flyga men läs den på engelska om ni hittar den här är sådana översättningar till exempel Adrian kallar alltid henne för pullan pullan vad är det pullan? jag Använd... låter jättesnuskigt. Ja, usch. Och sen saker och ting är knaskul. Okej, okay. uh, viktigaste lärdom, i från den här? Eller ska vi se en insikt eller någonting? Okej, okay, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det här. Det här är inte alls
1: viktigaste. Men <laughs> hur, hur hon beskriver, alltså fall och sen. Okej, okay, det, det här är inte alls viktigaste. Men, men alla kukar är där lite slaka och... <laughs> du Böjda Och hon är, så, att den är inte. <laughs> hur ska jag säga det här? Jag tyckte det var ljuvligt Att ingenting var sådär, erot, liksom sådär Som man skulle kunna tänka sig Att en roman som handlar om sex Att den skulle vara sexy Så ingenting är sådär sexigt beskrivet det
0: finns en så sådär, sådär, Männen är lite stuck in vet du. Det finns en sån här svag lukt av urin På varje sida ja. och, Var är du med om Ja verkligen Okej, okay, men viktigaste, um, jag vet inte, vad, vad säger du? Jag vet inte varför det slår så starkt just nu- för att jag nog vet om det här och alltid tänker på det- men att, vad det är det i den här romanen? Jo, visst var det här. Att man måste helt enkelt sätta sig själv på något sätt- på sin egen bedestal. För att om jag ser ner på mig själv- så det gör ju alla andra det också. Alltså det här är sånt som det står i alla själva böcker- jag läste läst hela mitt liv- men det kommer så där starkt från den här boken.
1: Ja, ja, tänk hur... Uh, jag hatar egentligen ordet empowering- men vad är det på svenska så där upplyftande den här boken har varit för liksom generationer? Okej, okay, min kanske, eller en sådan viktig insikt var att, att hur fortfarande relevant och intressant det är att inom feminismen ha en dialog mellan liksom generationerna emellan, och också se bak, tillbaka på och känna till sin, eller rörelsens historia, och varifrån de där idéerna och tankarna kommer, och, och hur de. Vem som har lånat av vem och hur de har formats. Och att det här var ett så viktigt led i det att jag inte förstår hur jag har kunnat missa det hittills.
0: Tack för att ni tipsade om det här. Alltså, mera, mera. Ni ser ju att vi läser det, vad ni säger att vi ska läsa. Och, och det här är en stark rekommendation till precis var och, en.
1: och kan inte ni också dela med er era, era stora insikter- som ni har fått via Erika Jong? Ja, varför har den varit viktig för er- vilken, vilken? För ni var på riktigt jättemånga som, som nappade på det här.
0: Era, skulle du vilja vara Isadora Wing?
1: No, jag vet inte om jag skulle vilja, men jag känner att jag ofta ofrivilligt är. <laughs> jag skulle kanske vilja vara någon helt annan.
0: Jag skulle hellre vara Erica Young än, än Isadora Wing- fast det är kanske ganska mycket samma person. Men vi har en fråga till er, och det är det- att vilken fiktiv karaktär i någon roman skulle ni vilja vara? Vilken romanfigursliv skulle ni vilja leva- och varför? Och varför? Och hashtagga det här med hetanen Henriksson. Till exempel på Instagram har jag ta på den här boken. Och varför ska ni göra det här? Jo, för att göra oss glada. Och plus att vi har böcker som vi skulle vilja skicka ut. Den bästa eller fyndigaste eller roligaste.
1: Eller sannaste berättelsen får Vi har tre bokpriser.
0: Ja, ja den bästa får det bästa paketet Och de andra får sådana ganska dåliga paket
1: <laughs> Men ja, dela med er på, på sociala medier Hashtag hetanen Henriksson
0: Vilken romankaraktärs liv skulle ni vilja leva? Kommer du på någon nu Ida på rak Jag skulle vilja vara den där gamla mumintrollen i kakelygnen De där förfäderna Just det jag vet inte varför de är så charmiga. Och sen den andra är helt inte alls charmig. Men jag kan inte säga det. Det är så hemskt. Säg. Nej jag kan inte. Du måste. Nej jag kan inte. no låt komma. Uh, nej jag kan inte. No. <laughs> jag ser nästa avsnitt. Nej, jag kan inte. Jag kan jag glömde. Anne. <laughs> okay.
1: nej. No, jag har alltid sagt att jag skulle vilja, vilja leva i någon... Um, Dostojevski-roman, men efter vår katastrofala upplevelse med, med källarhålet så måste jag kanske ändra mig. Det var nog inte kanske så romantiskt och sexigt som jag har som jag på något sätt målat den där bilden i mitt huvud.
0: Kommer du på någon annan? Mm. Jag, jag, när jag säger min då? Ja, Patrick Bateman- från American Psycho. Helt enkelt därför, för att det skulle vara så, det är lite annorlunda i mitt liv- och det skulle vara lite roligt att vara så där rik och snygg- och gå runt och mörda helt utan moral.
1: Åh oh, ne vet du vad? När jag var chefredaktör på Studentbladet- så hade jag en sån här stor anslag, anslagstavla- med en jättestor bild på Christian Bale- från American Psycho. Äh, det är som min inspirationsbild- <laughs> Men
0: där ser man människan är dubbel. Ser man. Och är dubbel. <laughs> vi är soulmates. Alltså, borde vi läsa den också på nytt? Usch, den är ju nog så vidrig. Den är nog
1: och bra. Men jag undrar om jag har i tiderna gillat den- bara för att jag alltid har dejtat några killar- som har varit sådär, mm, Patrick Bateman. Just det, här, jag just det. det är lite coolt.
0: Okej, okay. det var det. Intressant, Ut. usch, förlåt. <laughs> no, sånt är liv. Hej, tack för att ni har lyssnat- och, och jättegärna gå in på Soundcloud och tryck på follow. Det skulle betyda mycket för oss. Och sen gärna lite hjärtan här och där. Det ska vara helt fantastiskt.
1: Förutom Soundcloud så finns vi också på Arenan och Acast och iTunes. Fast det vet ni säkert redan om ni lyssnar på det här. Om ni vill maila oss så adresserna är anne.hetanen.ylle.fi och ida.hendriksson.ylle.fi
0: Och vår producent heter Kia Svetichin. Hon är bäst. Det är sant.
1: Ha det bra. Våren kommer. Livets vår kommer. <laughs>